0: Le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al ingeniero Marte Vega Román, es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, la Cades. Yo le agradezco mucho, ingeniero, que haya aceptado la invitación para platicar en Los Guardianes. Muy buenas noches
1: muy buenas noches,
0: un gusto estar con ustedes gracias, gracias ingeniero, pues en el ánimo, ¿no? de, de tener pues un balance sobre lo que se ha avanzado lo que se ha quedado rezagado en estos esquemas de comercialización el de Segalmex, el de gobierno del estado, y, y de manera muy particular y muy puntual, ingeniero pues el destino del maíz libre ¿no? finalmente no, no se concretó pues eso de que los industriales iban a venir a comprarlo casi a precio de, de garantía, que estos esquemas iban a tener ese efecto, ¿no? en los industriales, sacar de, del mercado, sacar de circulación más de millón y media de toneladas para que los industriales tuvieran esa esa necesidad, pues hasta donde entiendo y recogemos las opiniones de los productores ingenieros en Sinaloa, eso no terminó por ocurrir o, o estamos equivocados. No, efectivamente ese siguiente
1: paso tan esperado por todos, de, de tener una respuesta de parte de la federación, intervenir con los compradores, y llegar a un acuerdo donde saliéramos más o menos todos conformes. No se dio, no se dio, se quedó en el, en el intento, en las puras intenciones. La realidad pues es que en estos momentos esto ya está dado, ¿no? No hay más que el esquema de Segalmex y el esquema del gobierno del Estado y el resto del volumen, pues ya se está como realizando, eh, por la libre se pudiera decir porque no, no hay contratos preestablecidos como otros años no hay ninguna referencia eh, se, se ha estado vendiendo a la ocurrencia del comprador, de lo que dice en su momento una semana dice un precio a la otra semana dice otro y al inicio los productores por supuesto que nadie quería vender en esos rangos de precio pero como ha estado pasando el tiempo, eh, esto ya se está dando, Esta es una realidad nosotros eh, tenemos calculado eh, lo, lo que captamos en nuestras eh, bodegas representa más o menos un 10% de la producción del estado de las cuales nosotros ya tenemos vendidas como un 30% de ese volumen de ese mil toneladas y esas vendidas al precio que se da en el momento y por supuesto esas ya están pagadas
0: ¿Y en qué rango están, están oscilando esos precios, ingeniero? Mira, al inicio del proceso de las cosechas,
1: se hicieron unas ventas en rango de 6 mil pesos. Por supuesto, nadie quería vender uh -huh. y se vendió muy poco. Posteriormente, eh, hubo ofertas de 5 mil 500, vendieron los más necesitados. Después hubo un buen tiempo en que hubo ofertas de 5 mil 100, eh, y vendió algo algo de gente, eh, y la mayoría, hay que decirlo, en la negativa, esperanzados en entrar, no tanto en el esquema de Segalmet, que ya estaba muy definido, sino en el esquema del gobierno del Estado, pues que decía que iba a abarcar hasta 50 hectáreas. Entonces, pues todos los productores se creían con derecho de entrar en ese esquema y no quisieron vender. Hubo buen tiempo en que hubo esos precios de 5.100 pesos, ya no existen en estos momentos, los precios están muy definidos, digo muy deprimidos y al momento, al día de hoy, la oferta es de cuatro mil seiscientos pesos. Esa es la realidad. Y los esquemas siguen avanzando. El esquema Segalmés, gobierno del estado, eh, como todos sabemos, no empezó muy bien, se ha estado puliendo y esperemos no que se complete con éxito. Y realmente eh, todos los productores de estas 10 hectáreas entren en ese esquema. ¿sí, no? Del cual el, el gobierno del Estado no se ha pagado nada, Segalmet ya empezó a pagarse un poco. entonces Empecemos
0: que sea más más subido esto, ¿no? Porque le urge a los productores a hacerse de sus recursos. Debe, debe generarles, ingeniero, me imagino pues gran impotencia, que, que el mismo grano, la misma calidad de, de maíz que se produce en Sinaloa, ¿no? Parejito, que, que es el que se produce de maíz blanco, pues que unos tengan un precio de seis mil novecientos sesenta y cinco, y otros de cuatro mil seiscientos la tonelada, o sea, una diferencia de más de dos mil trescientos pesos, ingeniero.
1: Eso es totalmente injusto, como injusto es, ¿qué diferencia hay de un productor de quince hectáreas y de uno de dieciséis? Entonces, son injusticias, que aquí en Sinaloa no aplican aquí la dinámica agrícola es otra y querernos separar a, a tiempos ancestrales ¿no? donde había esas diferencias ahorita ya no aplican aquí estamos practicando una agricultura comercial estamos en otro nivel y con estos esquemas nos están haciendo retroceder entonces no es justo que un productor
0: 17 18 20 hectáreas sea excluido de un programa gubernamental mm -hmm. Ya a estas alturas, pues, pues ya, ya se encarriló esto hacia donde vaya, eh, pues al, al precipicio o a darle certidumbre, pues a los que lograron incorporarse a, a los esquemas de gobierno ingeniero cuando les terminen de pagar, porque ya lo apuntan, no, no hay pagos del de gobierno del estado, de Segalmexa y van a cuenta gotas, pero pues ya, o sea, ya, ya no hay, ya no hubo nada más por hacer en este ciclo ingeniero. Pues eh, ya dice cómo se hizo mucho el intento,
1: ¿no?, por diferentes medios, por lo que se nos ocurría hacer, y, y no se avanzó. Se avanzó nada más en tener esos dos esquemas, repito, eh, y pues donde se queda la mayor producción desprotegida y, y pues en eso estamos. ya, ya es una triste realidad, de, de decir, vamos a conseguir, nos van a escuchar. No, ya nos dimos cuenta que el gobierno federal es insensible, ¿no?, eh, ante los productores sinagüenses, ante la agricultura comercial, eh, uno de sus, de sus principales lemas de campaña cuando inició el gobierno fue buscar la autosuficiencia alimentaria. Por supuesto, pues, no se dio en este sexenio, al contrario, nos estamos alejando de eso y esperemos, ¿no? De hecho, ya estamos trabajando en lo que viene, porque los agricultores necesitan seguir trabajando, nosotros, como organizaciones, necesitamos darle certidumbre, hay que reconocerlos, no se las hemos dado, ¿no? Pero sí vamos a seguir insistiendo. Este
0: ciclo se nos fue, pero el venidero no puede volver a pasar eso. Pues ya las autoridades ya advirtieron el gobernador Rocha el día que estuvo Leonel Cota y en Nabolato, eh, pues hablaba de que se va a replicar este este mismo mecanismo de comercialización ingeniero para el año entrante.
1: Pues hay que explicárselos a los compañeros que tienen 16, como te dije, 16 hectáreas, 17 hectáreas, e incluso una gran mayoría que están en, en, en las sociedades de producción rural, que no llegan ni a las 10 hectáreas, pero que entraron en, en esos esquemas para facilitar el crédito, abaratar costos, en fin, algo que el mismo gobierno el nuevo federal estuvo promoviendo entonces, muchos productores de menos de 10 hectáreas están fuera del esquema, ¿no? Entonces, es una total injusticia que yo creo que no se puede replicar para
0: año sería ¿no? O sea, esos de menos de 10 hectáreas están fuera porque están en sociedades de producción rural, porque en su momento eh, se, eh, pues, eh, se, se, se asociaron, digámoslo así, con, con otros eh, pequeños o medianos productores, pues para abaratar costos, para comprar fertilizante más barato, hacer compras consolidadas, en fin, poder tener acceso a maquinaria. Eh, ¿Esa forma de organización también está en vías de desaparecer, ingeniero? Claro, la señal, y más con eso que dice que se va a volver a replicar este esquema el año que viene,
1: por supuesto que todo el mundo se va a fragmentar en 10 en, en hectáreas. Entonces, te digo, estamos retrocediendo, qué bárbaro, pero quisiera yo saber quién les va a dar crédito a esa gente. Eh, nosotros no somos atractivos para la banca comercial, agricultores pequeños. Eh, si bien la financiera nacional nos atendía, pero la banca comercial... Olvídate que va a tener un productor
0: de 10 hectáreas. Ay, pero lo que es un contrasentido, ingeniero, y Antes eh, te lo pregunto antes de compartir la charla con mis compañeros, eh, que el gobierno, por un lado, Segalmex, Sader o quienes traigan estos esquemas de comercialización, los estén empujando a disolver las sociedades de producción rural, pero el SAT no los quiere soltar, porque para el SAT pues, seguramente es más fácil tenerlos a todos, a todos juntos en una sociedad de producción que andar correteando impuestos en, eh, con pequeños propietarios, o con pequeños productores, perdón totalmente el mismo SAT el mismo Gobierno
1: Federal nos empujó a la gran mayoría de los productores que ahorita están en sociedades de producción rural eh, a entrar al esquema no porque eh, ya no podías entrar como persona física eh, ya ya no ya no no cabías ahí no tenías ningún beneficio o sea son, son de las incongruencias que se están dando que no las entendemos eh, y que pues vamos a seguir insistiendo no que a final de cuentas tiene que prevalecer la lógica y, y seguir avanzando aquí no podemos retroceder Sinaloa un ejemplo a nivel nacional en producción de alimentos estar en estas situaciones eh, donde nos comparamos con Oaxaca,
0: Guerrero a ese nivel estamos de agricultura en estos momentos. Bien, te deja saludos, eh, Manuel Gumaro López Cuadra, desde Angostura. Dice, mando saludar a nuestro amigo y compañero Marte Vega, sin lugar a dudas, un aliado de los productores de Sinaloa, con visión siempre de que a todos nos vaya bien. Saludos de, de Manuel Gumaro. Ingeniero, permíteme compartir la charla con Manuel Hernández, está en Los Mochis, platicamos con el presidente de Cades, Marte Vega, Román Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, gracias, eh, Pablo César. Marte, ingeniero, ¿cómo estás?,
1: un gusto saludarte Manuel, muchas gracias, todo bien.
2: Igualmente mi querido ingeniero, oye pues está difícil la situación, eh, ya está sentenciado que el año que entra eh, van a ser la misma regla de operación, ya lo está platicando todo el panorama el, pa el panorama que se ve, pero hay un, hay un ingrediente adicional estimado Marte, el ingrediente político, ahí van a venir a decirles otra vez que Sinaloa es el granero de México. Que, es que a los productores de Sinaloa hay que cuidarlos, que a los productores de Sinaloa hay que darle los precios de garantía que siempre demandan, mi querido Marte. ¿Va a ser un año complejo por donde se le quiera ver, eh, Marte?
1: Precisamente, Manuel, ya recordarás en las últimas campañas cómo nos ofrecieron públicamente, donde hay evidencia, que nos iban a pagar a todos los productores 7 mil pesos por tonelada. Entonces, eh, esa experiencia pues ya la tenemos muy clara y muy vigente todos los agricultores en nuestra mente, no, no tenemos mente tan corta, entonces eh, vienen tiempos políticos, ojalá y, y los podamos capitalizar para darle certidumbre a esta actualidad. Claro que la situación política es muy, es muy importante, mueve montañas, también le vamos a apostar a eso, ¿verdad? Eh, sin, sin, sin en, en el caso de mis organismos y, sin, y ser organismos partidistas ni mucho menos, pero sí necesitamos agarrarnos de la tabla de salvación que sea para tratar de darle certidumbre a nuestra actividad. Tiempos políticos, tiempos de promesas, esperemos que la situación cambie con esta crisis que estamos viviendo en estos momentos, que les abran la mente, los ojos a nuestros legisladores y a nuestros políticos, ¿no? Eh, tienen muchas aspiraciones y son muy buenos para prometer
2: exactamente y ustedes le van a creer Marte cuando vengan eh, el año que entra a ofrecerles todo eso eh, porque van a venir en cascada desde la presidencia de la república eh, candidatos a senadores candidatos a diputados federales candidatos a diputados locales aunque estos últimos son los menos responsables pero los otros los de arribita los demás arribita los de la sala de de arriba son los que más van a ofrecerles a ustedes el cielo la luna las estrellas Marte sí así es ya
1: estamos trabajando en eso, de hecho, pues el día 30 de junio ya se presentó la estructura programática que presenta la Secretaría de Hacienda de parte del Ejecutivo, eh, eh, y es lo que nos marca, nos marca la directriz que va a tener el próximo presupuesto de egresos de la federación. Ya vamos a empezar a trabajar con ellos, ya vamos a empezar a ver las señales, y por supuesto, si no se claro, ser muy, muy, muy enfáticos de que como otra vez no nos van a cumplir desde ahorita ya nos podemos dar cuenta y mandar un mensaje claro de qué tipo de políticos queremos que dirija este país
2: Marte mientras no se separe ese ese terreno el terreno político partidista del terreno eh, pues, qué difícil es no económico productivo este problema va a seguir siendo anual eh, seccional Marte <coughs>
1: Claro, pues mira, hay que tomar el ejemplo de los casos exitosos. Nuestros vecinos tienen programas a largo plazo, el Farmville famoso que le da certidumbre al agricultor, a la agricultura. Aquí necesitamos algo por el estilo. No es posible que todos los años estemos en esta misma situación y desventajosa, por supuesto, sin ninguna cierta seguridad de, de, de seguir avante. ¿no? Necesitamos programas a largo plazo Necesitamos eh, buenos funcionarios, que el secretario de Agricultura sea una persona capacitada y de carácter fuerte que defienda su puesto y sacarnos adelante. ¿no? Digo, no no son títulos nomás por tenerlos ahí. Para algo están en esas secretarías. Su función es muy, muy importante. Y créame que en este sexenio no ha hecho ni a su papel esas secretarías.
2: Bueno, sí, efectivamente, Marte, una pregunta adicional para darle paso a Diana Bona, y en Guasave, eh, me dice acá un productor agrícola, Manuel, esto es una tristeza, dice, ver el robo que están haciendo los coyotes en el campo, aquí en Higuera, yo ayer vendí un camión para agarrar tantita liquidez en 450 pesos el kilogramo, mi querido Marte de maíz.
1: Así es, Manuel, es una injusticia ver cómo el agricultor desesperado agarra el peso ya a como sea, ahorita se está juntando todo, no hay precio, no hay camiones, eh, las bodegas están muy limitadas, ahorita eh, ahorita la situación es caótica. Afortunadamente ya vamos de salida, no que esto ya se acabe, este esta pesadilla que se acabe, pero sí el productor que ahorita está triando o, o el productor que quiere hacerse de un recurso ahorita, créanme, eh, lo hace con todo el dolor de su corazón, sabiendo que, que el futuro está muy incierto. El futuro, te digo, ahora que se ventan los avíos, eh, se les dio una prórroga como un gran logro, ¿no? Una prórroga no es no es decir que se corten los intereses. Una prórroga es que siguen los intereses normales, pero siguen corriendo los intereses. Esos no se paran. Esos no se paran y es una bola de nieve que si lo dejas para otro ciclo, eh, prácticamente ya es imposible pagarlo.
2: Exactamente, Marte Vega, mi estimado amigo, te lo aprecio mucho acá en el norte de Sinaloa, Aquí en tu tierra, si me permite, vamos a Guasave. ¿eh? En Guasave está, está Diana Bond, Gracias, Manuel. Y gracias a ti, eh, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarlo.
2: Igualmente, Diana, un gusto.
3: Preguntarle, con todo este panorama que está planteándole a mis compañeros, entonces, ustedes como productores, eh, ¿sí lo califican como el peor periodo para ustedes, eh, hablando económicamente?
1: Sí, claro, incluso yo he platicado con personas mayores, aunque yo no soy ningún joven, pero he platicado con personas mayores y argumentan que este es el peor año que les ha tocado. Entonces, sí hemos batallado, y con todos los gobiernos, eh, con todos los gobiernos, triistas, panistas, con todos hemos batallado, hemos estado inconformes, hemos ido caminando. Pero año como este, eh, yo creo que no hay antecedente, ¿no? Y, y las consecuencias las desconocemos todavía, unos días más, esperemos que seamos muy alarmistas y si no sea así tan negra la situación, pero pudiera ser, ¿no? Lo que es realidad es a lo que estamos vendiendo en estos momentos y cada productor se va a dar cuenta de su situación en unos días más, eh, pero sí, a como me preguntaste, año como este, creo que este ha sido el peor.
3: ¿Y ven todavía la posibilidad de, de realizar alguna acción que pudiera ayudarles a abrirles un panorama? ¿O ya eh, radicalizar acciones sería en vano?
1: No, en vano. La esperanza que tenemos que se dé cuenta eh, la federación, que es la que tiene la solución, eh, de que realmente el productor esté en aprietos, que está incumpliendo con sus pagos, que se está haciendo un efecto dominó en toda la economía y que reaccione y pudiera ser nunca nunca eh, 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 podemos dejar de existir, oye es justo un complemento, como lo tuvimos en otros años, no, no vamos a inventar el hilo negro, hey, necesitamos un complemento para salir para subsistir, para sobrevivir seguimos insistiendo ¿eh? en esas segundas reuniones que nunca se dieron, pero seguimos insistiendo no sé, ahora están los tiempos políticos, ojalá y a, a, a algún buen aspirante, a, lo, a alguien algún buen político se le abre la idea de tratar de ayudarnos a los que ya comercializamos en precios malos, ¿no? Porque sí, la ayuda va a ser muy necesaria.
3: ¿Qué, qué les deja de enseñanza esta situación que, es, que están viviendo, porque todavía la están viviendo, para los próximos ciclos? ¿Sí les deja algo ya claro?
1: No, claro, decepción tremenda, eh, nos queda muy claro cómo el mismo presidente de la República, nos invitó a todos los inaluentes a sembrar maíz, que el país ocupaba nuestro maíz. Eh, en esos momentos nunca nos dijo productores de 10 hectáreas siembren, uh -huh. productores de 15 hectáreas, no, dijo productores influencias ocupo su maíz. Entonces, eh, no sé si no hay seriedad en esas palabras eh, de la primera autoridad del país, y con la que difícil está esto, de veras está complicado. Eh, por eso ojalá los tiempos políticos que vienen pues se eh, haga ver con pues, estos, estos razonamientos no eh, necesitamos tener gente seria comprometida y más que nada buenos accesores de buen nivel para para que esto siga avanzando no es su de de, de de una transición o de un gobierno no estamos hablando de lo que comen los mexicanos todos los días es lo que está en riesgo eh eso está corriendo gran riesgo
3: y con ese panorama, precisamente con esta situación que, que pues comenta por el tema del alimento para los mexicanos, ¿ya tienen en mente alguna proyección en, en siembra o también que pues vaya a haber una reducción importante de hectáreas que no se van a poder establecer por la crisis económica que tienen ahorita?
1: Es un tema muy delicado, ahorita lo, lo ideal, y ya lo hemos comentado muchas veces, hey, no vamos a sembrar, pero es, es prácticamente imposible. Nosotros vivimos del mismo trabajo. Uh -huh. eh, y luego, ahora, quítale la superficie al maíz. ¿A dónde la vamos a meter? ¿A frijol? Tronamos los frijoleros. ¿A garbanzo? Tronamos los garbanceros. Es una situación muy, muy complicada donde se requiere la intervención del gobierno. Producir algo que necesitamos, el maíz lo necesitamos, y darle certidumbre a este proceso, nada más. Una acción de gobierno. Y no dejarlos libres a, libres a competir con los grandes empresarios, con los grandes industriales, que ellos tienen su chamba y le están cumpliendo muy bien, ¿no? Siguen ganando cantidades estratosféricas, eh, más sin embargo, de su trabajo. Entonces, yo creo que esto es una acción de gobierno. No es imposible, ¿eh? ya se ha hecho otros años, los esquemas ahí están, no los vamos a inventar, ya existen. Es recuperar esos esquemas, eh, eh, te digo, en su momento. No fueron perfectos, pero salíamos adelante.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Vamos a continuar en la región del Ébora está Carlos Iván. Gracias, muy buenas noches.
4: Hasta luego, Diana.
3: Hasta luego, buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Marte, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches, Carlos. Gusto saludarte.
4: Gracias. Marte, nunca respondieron entonces los industriales al, al, a la compra del maíz, a pesar de, las, de que incluso hubo un aumento en el precio del grano por las complicaciones climáticas en Estados Unidos.
1: Efectivamente, eh, hace unos días hubo una reacción eh, en los futuros, en la bolsa de Chicago. La referencia que teníamos nosotros cuando teníamos contratos, Ajá. que era el, el, la referencia en la bolsa de Chicago, en la base. Eh, hubo uno, unos aumentos hace unos días por la sequía que estaba en el cinturón ahí cero. Eh, y esos aumentos aquí nunca se reflejaron. ¿Por qué? Porque no había contratos de promedio. Uh -huh. Oye, ¿y quién va a comprar eh, eh, algo por arriba del precio que lo estás adquiriendo? Entonces, eso se hace cuando hay un contrato de promedio. Uh -huh. Subieron los futuros, ah, ok, aquí dice el contrato que me vas a pagar el futuro y el tipo de cambio tal día. Pero si no existen esos contratos, nadie va a comprar más caro de lo que le venden. Entonces. Eh, ese acercamiento con los industriales, con los compradores, nunca se dio. Uh -huh. Siempre estuvimos peleados, todos contra todos. El gobierno contra los productores, los productores contra el gobierno, el gobierno con los industriales, y las consecuencias estas ¿no? Uh -huh. Es una catástrofe, y el único gran perjudicado somos los productores, el, el eslabón más débil. El gobierno sigue ahí encampañado, eh, y los industriales siguen haciendo negocios. Los grandes, perjudicados, en estos pleitos que tuvimos, fuimos, fuimos los productores.
4: La salida de los embarques de maíz, ¿qué representan para, para los productores? Porque hay quienes pues dicen que pues celebran la salida del maíz. ¿Es bueno que, que en estos momentos estén saliendo algunos embarques ya?
1: Otros años, en estas alturas, ya habían salido barcos, okay. barcos habían salido y cada barco te maneja 30, 40 mil toneladas. Y el desfile de trenes era interminable todos los días. Desplazar 9 mil toneladas de, de de un universo de 6 millones, pues nomás hace una, una simple cuenta, ¿no?, que representa. Uh -huh. Entonces, fue una cosa mediática. Eh, sin embargo, pues qué bueno, ¿no?, qué bueno que se dio, qué bueno que salieron 9 mil y que no haya salido nada todavía, ¿no?, pero re realmente... Eh, estamos en Sinaloa, estamos en Sinaloa, hay que reconocer eso. hubieras mo 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 dado movilidad a 9000 toneladas en Oaxaca, en Guerrero, hubiera sido impactante. Pero estamos en Sinaloa, donde tenemos, la tenemos las bodegas casi llenas y el desplazamiento debe ser mucho más fácil, mucho más fácil.
4: ¿Qué tanto están batallando para descargar en las bodegas? Porque nos decían que incluso en algunos momentos, hasta siete días, están tardando algunos en algunas zonas, Marte
1: y mira, hasta estas alturas, todos los años tenemos este, estos problemas. Uh -huh. Claro que ahora se recrució por los esquemas de del gobierno del Estado, que no iniciaron muy bien, que había una confusión, que si dónde entregaban, que si... todo lo que se dio.
2: Sí.
1: Eso vino a acentuar más este cuello de botella que siempre se da en estos momentos. Son unos días muy críticos, unas semanas. Uh -huh. esperemos ya salir de esto, pero sí es una realidad, ¿no? Hay productores que quieren trillar, no encuentran eh, camiones, hasta las trilladoras están llenas, las bodegas están muy lentas, las descargas. Sí, es una realidad también. ¿Qué va a pasar? No tengo duda, ¿no? Pero con el sufrir del productor, y más cuando ves que ya va a llover o que, o que te lo están robando, pues es más la desesperación, pero es una realidad, ¿no? La cosa es un pollo de botella tremendo, más que en otros años.
4: En, en estos momentos hay este, otros cultivos como el mango, por ejemplo, que este, pues ya se está eh, que se está viendo cómo, cómo van estos otros cultivos, eh, Marte.
1: Mira, también no, no es halagador. Eh, ya empezaron las primeras cosechas de mangos, también con precios bajos. Uh -huh. eh, aquí en Sinaloa, lo que eh, lo que hace el norte, una, una zona muy importante y que es netamente exportadora porque es una libre de la mosca de la fruta, uh -huh. es de exportación. Okay. Y el tipo de cambio también pues no nos está ayudando, no nos está ayudando en nada. El tipo de cambio, eh, un peso tan fortalecido, podrá tener muchos beneficios a la, a la nación, pero en, en otras cosas, como a nosotros, en estos momentos los agricultores, nos está afectando muchísimo. Uh -huh. El sector exportador también pasó porque prácticamente ya terminó la temporada por momentos muy difíciles no fue un buen año y en general al todo el sector agrícola el tipo de cambio nos está afectando muchísimo
4: hay algunas lluvias que ya se presentaron en algunas zonas este hay afectaciones crees que este pues la tardanza en la descarga pueda generar algunas complicaciones o daños para los productores marte
1: hasta ese momento no no tengo reporte, no de daños. E incluso esas primeras lluvias que se dieron, pues prácticamente se evaporan inmediatamente. Uh -huh. eh, hasta, hasta este momento no, no hay daños. Ya si se vienen más recurrentes, lluvias fuertes, si pudiera haber problemas, más que nada en el cultivo del sorgo, uh -huh. que tiende a deshidratarse. Pero en el cultivo del maíz, solamente que fueran vientos, se tumbaran las mazorcas o algo por el estilo pero eh, hasta el momento no 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 hay daños todavía reportados por, por el efecto de la lluvia.
4: Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias, eh, Carlos. Oye, Marte, antes de, de concluir, ¿cómo quedaron amarrados? Bueno, a, en el caso de las bodegas, ¿no? Ahí de, de, la, de las eh, organizaciones afiliadas acá, desde las asociaciones de agricultores, eh, ¿cómo quedaron amarradas? ¿Están bien? ¿Bien amarradas con gobierno, con Segalmex, con gobierno del Estado, por pues todo lo que va a implicar los, los servicios, los costos de almacenamiento?
1: No, hay muchas dudas, hay muchas dudas, todavía está el exilio de arroje, estamos superando, ¿no? por supuesto, y, y tratar de, de traerle a, a, a nuestros productores el mayor beneficio posible. Eh, nosotros tenemos calculado que dentro del sistema de nuestras bodegas, entraron al esquema tanto de FEGALMESO de o del Gobierno del Estado un 27%, alrededor de 170 mil toneladas, sigue todavía los, los puntos chiquitos, las letras chiquitas. Eh, en cuanto a las contrataciones y eso pero lo que estamos trabajando lo estamos haciendo todo con el único fin de, de, de darle servicio a los productores ¿no? Eh, en, en muchas de las ocasiones eh, haciendo un sacrificio eh, te repito al, al menos nuestro sistema de centros de acopio de bodegas son de los productores y trabajamos para los productores hay total transparencia y, y, y te digo los mismos productores nos sudan a nosotros, eh, muchas veces nos quieren también meter con otro tipo de bodegas que sí sacan cierta ventaja de estas situaciones, pero al menos yo respondo por el sistema de las bodegas de Cádiz, hacemos un gran esfuerzo para que el productor le vaya bien y en tiempos como estos sacrificamos toda posible utilidad.
0: Marte, hay quienes especulan que al más alto nivel todo esto se diseñó para beneficiar finalmente a los grandes industriales, ¿no? A Gruma, a Minza, a Cargill y, bueno, los, los grandes compradores, los grandes industriales. ¿Ustedes en Cádiz, en las asociaciones, lo piensan así o solamente, pues, esta, esta gran ganancia que están teniendo los industriales comprando maíz tan barato en Sinaloa fue un efecto colateral de, de, la, de esa organización o, o de este esquema improvisado que sacó gobierno? fue un abandono de parte de, de los gobierno que siempre
1: ha sido un árbitro en estas negociaciones eh, eso no implica que vaya a poner mucho dinero, sino organizarnos ser un árbitro, la ausencia del gobierno creó esta situación eh, pero otra, otra cosa también es una realidad eh, ese diferencial de 7 mil pesos a 5 mil pesos, es un dineral tremendo, en, en manos de quién está quedando, de los productores no, eh? de los productores no, entonces eh, pero nosotros lo que vemos es que esto se dio por una falta de acción de gobierno
0: y si no quedó en manos de los productores de Sinaloa Marte pues tampoco va a quedar en manos de los comerciantes de Sinaloa en manos de los empresarios, en manos de los restauranteros, en manos de las agencias automotrices no, no va a quedar como derrama en Sinaloa
1: definitivamente
0: pero sí eh, son una serie de
1: injusticias que aducimos ¿no? y al final de cuentas otra vez Volvimos a vender nuestro maíz referenciado con un maíz de importación amarillo de uso pecuario de, segun, de, de segunda o tercera calidad. Se volvió a repetir este año, eh, no se nos hizo justicia eh, que, se, que se revalorara ¿no? lo que es nuestro producto. E incluso las pocas gentes que reconocen nuestra calidad de producto a los países a donde exportábamos, se nos impidió la
0: exportación, ¿no? Entonces. Eh, seguimos otra vez con otro año de injusticias que no se nos reconoce en nuestro país. Bien, Marte, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar aquí en Los Guardianes. Buenas noches. No, al contrario, gusto saludarlos, muy buenas noches. Gracias, el ingeniero Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, y yo me quedo con, con la frase ¿no? que decía ya al final en la intervención con Carlos Orduño, dice el gobierno, el gobierno sigue encampañado y los industriales haciendo negocio por acá en el Estado de Sinaloa. ¿no?